0: 谷歌古典，感谢收听。奴隶和反奴役是科幻作品中相当广泛的一类题材，各种牵涉的角色可能包括外星人、机器人、超级人、克隆人、后人、人工智能等等，而情节元素呢，则大抵上有压迫、反抗、同情、自省、逃遁、复制、繁殖，当然还包括色情。在法国电影《神奇星球》里。人类就成为了体型硕大的原住民 d r a x k s 养的宠物，而大名鼎鼎的 X 档案则全然是另外一个套路。很明显，这些内容如果不纯粹是为了娱乐或者消遣，那多半就是作家在体现心中的某种映射。外星文明、异域种族都是意愿的容器，和秦可卿房中伤了太真乳的木瓜是一样的。但我在这里想略带严肃地探寻一个问题：如果真的有强大的外星文明殖民地球，他们和人类之间会是什么关系？是类似于奴隶贸易时代那样的主奴关系吗？我不太相信，因为那在本质上仍是人和人的连接，难免就会有潜在的平等化的动力。但是跨物种的，如人和猫狗宠物一样的。甚至更进一步的是跨文明形态的接触，恐怕根本就没有平等化的机遇和必要。那种情形下，人类也许真的就只能成为宠物，这还是运气好的情况，说不定还会被视为是废物或者原材料。假若真的如此，第一代被拘役的人肯定会激烈的反抗，那他们一定不被外星主人所喜欢。于是，这就产生出一个问题。外星人需要经过多少代的繁育，才能把人类改造成为会摇尾乞怜的宠物？这是一个不会有明确答案的问题，但我还是想给出一个参考性的回答：需要六代人。这是凭空想象出来的数字吗？不是，这个数字来自于冰天雪地的西伯利亚一间偏僻的实验农场，在那儿，漂亮的狐狸们提供了这个参考结果。而在这个数字的背后，更为曲折的是，银狐们还得用自己的颜值，也就是身上那个漂亮的毛皮，来为他们的研究者提供掩护。一切要从1935年12月说起。当时，前苏联政府正在克里姆林宫召开全苏主要农产地拖拉机手和拖地机手代表和苏共领导人的见面会。会议上。当一位造型冷峻的青年农业学者慷慨陈词，痛斥苏联科学家队伍中的阶级敌人、藐视破坏马克思主义遗传学说之后，主席台上的斯大林站立起来高喊：“好，李森科同志，好！”并且带头鼓掌。最高领导人的明确表态，至此触发了苏联科学史上，尤其是遗传生物学领域长达二十多年的伪科学智库。这就是大名鼎鼎的李森科主义。简单的来说，李森科就是用阶级斗争的利剑砍向所有敢于在遗传学方向坚持正确的孟德尔、威斯曼遗传思想的对手们，包括尼古拉·瓦维洛夫在内的许多知名生物学者因此蒙难。1948年，李森科的表演达到巅峰，在列宁农业联盟学院的会议上。他做了一次题为《生物科学的形式》的报告，这堪称他最疯狂的一次演说。演讲结束后，观众们发狂似的欢呼。所有与会遗传学者必须表态，谴责孟德尔遗传学说。凡有拒绝者，稍后都被严加整肃。这则消息经过报纸传到苏联各地，在所有的读者当中，有一位在看到了李森科的演讲内容后，变得怒不可遏。这个人叫做德米特里·别利耶夫，他的妻子后来清晰地回忆当天的场景说：“德米特里带着悲伤的眼神向我走来，手里不停地揉搓着那张报纸。”别利耶夫是一名动物遗传学家，参加二战之后，他被分配到莫斯科一家毛皮动物繁育研究所工作。他完全不相信李森科的遗传理论，但在当时的氛围下，别说反对。就连公开继续从事遗传学研究都极为困难。别利耶夫很小心的把自己的遗传学研究伪装成动物生理学研究。可即便如此，他还是在1948年被解聘，后来跑到了偏僻的西伯利亚基地，也算是因祸得福。正是在这个遥远的地方，别利耶夫获得了一些相对自由的空间。加上1953年斯大林死后。情势略有放松，别列耶夫得以继续自己的工作。不过，他和他的领导还是精心编制了一个虚假的题目，说是要为苏联选育出拥有最漂亮皮毛的银狐，提高毛皮生产效率。而其实，别列耶夫真正感兴趣的是另一个题目：野生动物究竟是如何被驯化的？别列耶夫曾经阅读过达尔文撰写的。驯化下的动植物变异一书，加上他曾经在毛皮动物研究所和很多的驯养动物打过交道，于是他萌生出一个奇怪的想法：为什么所有的驯化动物最后都变得那么萌呢？人类驯养的动物有很多种类，目的各不相同。比如说，马是为了运输，牛是为了挤奶和提供动力，鸭和鸡是为了食用。狗则有陪伴、狩猎等多种用途。可以肯定的是，这些动物最初被驯养的时间、地点、过程大相径庭，它们各自的祖先也完全相异。可所有这些动物似乎都在驯养之后呈现出一些共同特点，例如说松软的耳朵、相对短而卷曲的尾巴、看起来温顺的外表和听起来柔和的叫声，还有杂色斑驳的皮毛以及。延长了的生殖期，一句话，他们都显得可爱多了。这究竟是怎么回事呢？如果说人工驯养提供了他们进化的选择压力，那么他们只要针对人们所需的目的变得更有力气、跑得更快、产奶更多也就够了。为什么还要同时变萌呢？别里耶夫自己对此的设想是，这些共同的特点。也许就是驯化必然带来的副产品，即只要动物被驯养，它们的体内一定会产生特定基因的改变，而这些基因改变有些是组合在一起的，随着驯化程度的加深，总会同时呈现出来，这就造成了上述的观察结果。当然，别利耶夫时代人们还不知道 DNA 的运作机理，那我们可以替代的说是某些遗传特性。总和驯化过程联动的出现，别利耶夫的猜想事后证明是完全正确的，但在当时他还需要以实验加以验证，也就是对某种全新的野生动物进行驯化，看看他们是不是也会变萌。别利耶夫选择的实验对象是银狐，一种红狐的变种，因为银狐和狗一样都是存在社交活动的动物，只是它们从没有被驯化过。1958年，别列耶夫让助手柳德米拉·德拉特到西伯利亚各地的养狐农场选购样本。别忘了，他们这个时候正式的科研名义是替苏联培养出能生长好皮毛的狐狸。他们搞的是生理学研究，不是什么遗传学研究。可实际上，实验从1959年正式开始。需要说明的是，里森科派系并不是省油的灯，他们耳聪目明。早就听说，在西伯利亚学院城里有一个细胞遗传研究所，也就是别里耶夫当时农场所属的单位名称。学院城的建设来自于高尔基宏大的设计。这位无产阶级文学家幻想，在伟大的祖国能有一座科学巴别塔，在那儿生活有成千上万热爱科学、思想纯洁的同志。那将会成为整个人类智慧永不枯竭的创造源泉，所以学院城没什么问题，只是居然这里边有一个研究所敢挂上“遗传”这样的字眼作为牌子，这既反映出李森科主义在当时的控制力有所下降，同时也给了对方明显的攻击口实。莫斯科派出的检查组很快进行了查验，不仅当面批评所长拉文戴夫。犯下了研究方向上的重大错误，同时也把情况反馈给当时的苏共总书记赫鲁晓夫。赫鲁晓夫此时是支持李森科的，所以在1959年9月，当他对中国访问后返回苏联时，特意到学院城视察。据知情人回忆，赫鲁晓夫当时的表情非常不满，并且已经准备关闭细胞遗传研究所。如果真的是这样，这个后来受到世界遗传学界高度评价的持续数十年之久的狐狸驯养实验，可能就不复存在了。多亏了赫鲁晓夫的女儿拉达，作为一个学习过生物学的记者，拉达深知里森科主义的欺诈行为，他极力劝阻赫鲁晓夫改变想法。赫鲁晓夫觉得要是不做点什么就收场，有点下不来台，干脆就把细胞遗传研究所的所长开除了职务。而让副所长接任，可这个副所长恰巧就是别利耶夫，于是后面的实验顺利的得以开展。这个实验的内容非常简单，其方式一直沿用到2009年后。从第一代的测试开始，实验者在每一代都遴选出数百只狐狸。最初的狐狸完全是野生的，当然会表现出凶狠的性格。别利耶夫他们把重点。放在狐狸幼崽的培育上，对所有生下来的幼崽进行持续的测试。每只幼崽从一个月大开始，到它满六七个月到达性成熟为止，在整个幼儿期内，每个月安排两次测试，一次是在笼养状态下，另一次是和其他的幼崽在围栏当中自由行动的状态下。实验者尝试接近幼崽，让他们从手中取食。并且试图抚摸它们，观察它们对人类和对其他伙伴的反应，按照其与人类的亲近程度的表现进行打分，衡量它们更愿意接近实验者，还是在被靠近时更倾向于表现出攻击性。为了减少狐狸行为在与人互动下受人影响的可能，实验者仅仅在测试开始时才非常短暂的接触狐狸。其他时候一概放任其自由活动，最后在幼崽满六七个月时进行一次综合评定，根据前面的表现，把所有幼崽分为三大类：最野性的个体是第一类，愿意让人靠近但也不太亲近的属于第二类，最温顺的、喜欢被人触摸的归为第三类。只有这第三类狐狸才相互交配，产生后代，并进入下一轮的测试。这就是选育过程。让人意想不到的是，这样的循环培育只进行到了第六代，实验者们已经不得不新增出另外一个分类，叫做“驯养精华类”。这是什么意思呢？就是此时的这些狐狸幼崽当中，已经有一些远超出普通的第三类狐狸对人的亲昵程度。它们喜欢呜呜的低声哼哼，引起人类的注意。并且会像狗一样摇动尾巴，以及像狗一样喜欢舔舐饲养者的手背。一句话，它们此刻已经进化成了名副其实的狐狸精。这样的发展速度超出预期。在最初的第一代当中，没有任何的精华狐狸样本，但自从第六代首次出现之后，到了第十代，狐狸精的比例上升到 18% 到了第二十代。狐狸精的比例上升到 35% 而30代之后，驯养精华狐狸已经超过了7到八成。折算成时间，此时距离实验启动时的祖先狐狸也不过短短的30年。整个狐狸后代的性情已经大为改变，不仅他们完全接受了作为宠物的特质，而且不出别列耶夫所料，这些后代宠物狐狸全都变得毛色斑驳，尾巴短小。再也不像野生狐狸那样上翘，而是垂了下来。至于耳朵，也松软搭了起来。据别列耶夫所说，它们的叫声甚至都已经变得像狗一样。这完全证实了别列耶夫的猜想：驯养就会变可爱。可是稍等一下，当我们说“驯养”这个词的时候，隐含的假设是这是一个二元关系的动词，即 A 训养了 B， 或者 B 被 A 所驯养。通常我们也都认为驯养的发起方就是人，可是刨根问底的说一下，驯养非得是二元关系吗？当看到上面的结论，驯养意味着变萌，我们会突然想到，假如去照一下镜子，人类现在的面容、体态、声音、毛发，不是比自己的猿类近亲要可爱很多吗？难不成人类也是被驯养过的？如果是？又是谁驯养了我们？其实这个答案并不难想到，没有谁驯养了人类，是人类自己驯养了自己，就像狗在一开始也是自己驯养了自己一样。这种理论叫做自我驯养。狗和狼拥有共同的祖先，这种祖先物种现在已经灭绝，但最早的狗是如何从祖先狼分支演化出来的呢？电视剧《Alpha》给了一个浪漫却浓缩的回答：两万年前，冰封寒冷、危机四伏的欧洲大陆上，一个叫做柯达的年轻猎手身负重伤，堪堪废命。在这样的求生之际，他却放走了一条狼，不忍杀害。于是双方就建立起了良好的友谊。这条狼就成为后来亲近人的狗的祖先。是的，类似的解释一直都是阐述狗的起源时最常见的回答。是人把一部分的野狼收养在身边，慢慢改良习性，最终塑造出了狗。别利耶夫实验不就是这个过程的一种快进演化版本吗？然而，关于狗的起源的答案却没有那么简单。且不说最早发生的驯化起源地，到目前为止仍然众说纷纭；就连狼被驯化为狗的过程，是仅发生了一次，还是曾独立出现过多次？也没有得到统一的意见，连带着狗正式出现的大致时间也含糊不清。不过有一点倒是取得了越来越多的共识，就是从狼到狗，至少在最初的阶段应该是一种自我驯养的过程。看过《狼图腾》的人都知道，把狼仔养在身边是困难的，而且这还是现代人类生活条件下的尝试。如果换到数万年前，很难想象当时的原始人有什么必要和意愿去冒着巨大危险，在简陋的条件下驯养一种可能与之竞食的猛兽。所以，更加可能的解释是，狼群中自己分化出了愿意接近人类的亚群。多样性在种群当中塑造出任何特定偏好的子群都是可能的，关键是这种偏好会带来持续存在的生存优势。从而可以向下遗传和积累，不同个体的狼，其警觉敏感性一定有差异。有一些远远见到人类就脱开距离，那也一定会有一些更能够容忍和原始人群较近的接触。这样的个体或许要付出升高的被伤害的风险代价，但交换到的更多觅食机会或占有某些资源的利益，也许更为显著。这种平衡点移动。直到狼群以身试错，达到了原始人容忍的安全极限为止。于是，更加敢于贴近这个较优的社交距离界限的狼，就能够得到持续存在的生存优势，遗传也便可以巩固这种贴近。随之，别列耶夫证明的萌化体征开始出现。当然，自然环境当中这种出现也许要慢很多。人类大约也会对这些看起来更友善的邻居报以更多的容忍，狼则进一步试探出更近的社交距离。这种循环互动之下，最终造就了人和狗关系的确立。在这个过程中，狼完全是从自己的社交模式考虑选择了演化方向，它是自我驯养，尽管这也需要另一方的人的社交模式的互动。比较今天狼和狗的基因，可以发现些许这种社交差异已经被固化在遗传密码里的证据。例如，人类基因当中有一个特定片段，如果发生变异，会产生罕见的威廉姆斯布伦综合症。这种症状被很多人戏称为自闭症的对称症。带有这样变异基因的人会热情奔放，见到谁都想给对方一个拥抱。曾经有一位威廉姆斯布伦综合症的孩子的母亲这样说：“这个症状最大的考验就是妈妈会吃醋。”而在相关的基因区域，狗和狼完全是相反的。狼完整保留的基因片段，在狗的体内完全被摧毁。这就难怪狗会成为唯一的一种和人仅仅凭借目光对视就能彼此分泌催产素的动物。催产素。也是威廉姆斯布伦综合症的携带者，时时沐浴在无尽的爱意当中的关键所在。据此，也有进化学者认为，狗和人的接近并不需要什么特别触发的生存利益，只要有这样的情感拉近，就足够奖励双方了。回到最初的问题，如果人被强大的外星人所驯养，人类最后也会像狗一样。演变成为见到主人就分泌催产素这样的情感催化剂吗？不清楚。照道理来说，应该也可能，但这毕竟是外星人工驯养，不是自我驯养。在全自然环境下，仍有许多的进化学者把狗和人的情感连接视为驯养的副产品，而非驱动力。毕竟，在残酷的生存竞赛里，还有别的主奴故事。体现出的是冰冷的计算和平衡的谋略。